0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Come on, hey, die Namen von Jesus sind wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friede Fürst. Sag mal Friede Fürst, Friede Fürst. Bevor ich aber gleich in den vierten Teil von unserer Predigtreihe rein Champe möchte ich dir ein paar Infos geben dazu, wie wir in das Jahr 2023 starten. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber wir sind schon über den Zenit des Dezembers hinweggekommen, Quasi der Höhepunkt des Dezembers liegt hinter uns und wir sind in der letzten Dezemberhälfte und bald ist der 1.1. und wir starten gemeinsam in ein neues Jahr. Zusammen am 1.1. feiern wir hier in der MGE um 16.30 Uhr einen Gottesdienst und starten gemeinsam in das Jahr, wollen Gott dieses Jahr auch geben und gleichzeitig das alte Jahr hinter uns lassen. Also um 16.30 Uhr am 1.1., und dann geht es weiter am 8.1., das ist ein Sonntag, mit ähm, allem, was dazugehört zu einem ersten Sonntag, den wir so richtig feiern wollen als MGE. Und diesen Gottesdienst am 8. Januar feiern wir zu einer neuen Gottesdienstuhrzeit. Sag Sagt man, mm, mm, für alle Leute, die ein bisschen länger schlafen wollen. Wir starten gemeinsam um 10.30 Uhr, wir haben eine Zeitumstellung und... Ähm, Schieben den Gottesdienst ein bisschen nach hinten, damit es für unsere Freunde leichter ist, in den Gottesdienst zu kommen. Und es ähm, ist auch leichter für uns, sie zu diesen Gottesdiensten einzuladen. Also 8.1. um 10.30 Uhr. Wenn du trotzdem um 10 Uhr kommen willst, aus alter Gewohnheit, tu dir keinen Zwang an. Es sind dann auch schon Leute da und die Türen sind offen. Aber um 10.30 Uhr geht dann der Gottesdienst los. Und dann starten wir ab dem 9. Januar gemeinsam in unsere 21 Tage des Gebets. Wir wollen das Jahr 2023 mit Gebet starten und wollen uns da drei Wochen lang dafür Zeit nehmen. 21 Tage lang treffen wir uns hier in der MGE, um zusammen zu beten für das, was Gott 2023 vorhat. Und in der ersten Woche machen wir das zusammen mit anderen Gemeinden hier aus Peine äh, unter dem Motto Allianz Gebetswoche. Und die letzten 14 Tage, die gehören dann uns als Gemeinde in unserem privaten Rahmen. Und wir treffen uns immer um 18.30 Uhr im MGE-Café die ganzen drei Wochen durch, ab dem 9.1. von Montag bis Freitag. So, das ist der Fakt für 2023. Ich freue mich richtig darauf, dass ein neues Jahr startet. Aber jetzt haben wir erstmal noch Weihnachten, oder? Yes, jetzt haben wir erstmal noch Weihnachten. Und ähm, ich habe gestern zusammen mit Marie die letzten Weihnachtsgeschenke eingekauft und Heute Abend packen wir sie ein und legen sie schon mal unter den Tannenbaum. Ich freue mich richtig auf diese Season und genieße sie. Und währenddem wir gestern so einkaufen waren und gemeinsam dann im Kino waren mit der Family, ist mir eine Sache aufgefallen, dass im Moment Menschen echt gereizt sind und es sehr, sehr leicht ist, Menschen auf die Füße zu treten. Wir gestern im Kino und hinter uns saß ein junger Mann in der Reihe, der irgendwas auf dem Fußboden verloren hat, macht seine Handytaschenlampe an und gefühlte 3,7 Sekunden später dreht sich der erste aus zwei Reihen vorne um mit einem laute Bitte kannst du das Licht ausmachen? Bitte kannst du das Licht jetzt ausmachen? Es nervt! So, und, 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 und das hat sich dann so aufgebauscht und noch eine zweite Person ist mit eingestiegen und da wurde sich so richtig angegeift wegen einer Handytaschenlampe, die so ungefähr gar nichts mit deinem Kinoerlebnis macht, außer ein bisschen heller. Erlebte das auch, dass wir in einer Zeit leben, in der es sehr, sehr leicht ist, Menschen auf den Fuß zu treten, eine Zeit, in der es leicht ist, dass man explodiert und sich gegenseitig so fast schon die Menschenwürde abspricht ja, vielleicht kennst du ja sogar in deinem Umfeld so eine Person, die echt anstrengend und herausfordernd ist. Kennst du so jemanden? Jemanden in deinem Umfeld, der echt anstrengend und herausfordernd ist? Oder bin ich der Einzige? Okay, ich, ah doch, es gibt Leute, die ehrlich sind. Also vielleicht hast du so Personen in deiner Familie oder in deiner Nachbarschaft, ich weiß es nicht, aber mein Empfinden ist, wir leben in einer Zeit, in der Beziehungen schnell in die Brüche gehen und Beziehungen es sehr schwer haben, dass man wieder zusammenfindet und Beziehungen wiederhergestellt werden. Wir sehen das im Großen in Kriegen, die momentan stattfinden. Über 300 Kriege werden zurzeit weltweit ausgetragen. So viele wie seit Langem nicht mehr. Über 300 Kriege finden statt. Wir, wir sehen das im Großen auf in gewaltvollen Auseinandersetzungen auf der Straße. Und gleichzeitig sehen wir es aber auch im Kleinen bei dem Familienmitglied, das der Familie seit Jahren schon den Rücken gekehrt hat und das nicht mehr zu kontaktieren ist. Wir erleben es vielleicht bei dem Nachbar, der uns nicht mehr grüßt, sondern nur mit grimmigen Blicken straft, wenn wir mal über seine Hecke wagen zu schauen. Wir erleben, dass Beziehungen in die Brüche gehen, im Großen wie auch im Kleinen. In einer Studie haben zwei Drittel der Deutschen angegeben, dass sie sich mit mindestens einer Person ihres Alltags regelmäßig im Streit befinden. Und so geht ein Riss durch unsere Gesellschaft, durch Freundschaften, durch Familie, durch Nachbarschaften. Und das alles mitten in dieser schönen Weihnachtszeit und statt Friede, Freude, Lebkuchen erleben wir, dass Beziehungen in die Brüche gehen, Freunde sich den Rücken zukehren, und dass wir die schönsten Zeit des Jahres mit Verletzungen erleben, die uns andere Menschen zugefügt haben durch Worte oder auch durch Taten. Ich glaube, in einer Sache stimmen wir allerdings alle überein. Es gibt keinen Vorteil darin, verletzt zu leben, oder? Es liegt kein Vorteil darin, Konflikte in seinem Leben leben. Zu haben. Also ich bin noch keinem Menschen begegnet, der gesagt hat, boah, ich habe jetzt so richtig Bock, mich gleich mit meinem Partner zu streiten, das wird so ein geiles Ding, boah, da freue ich mich schon seit Wochen drauf, endlich ist heute der 18.12. und ich kann es meiner Frau mal so richtig reindrücken und wir schauen uns danach nicht mehr an und liegen mit dem Rücken zueinander im Ehebett, habe ich noch nie jemanden gehört, ich habe auch noch nie jemanden gesagt, der äh, gehört, der gesagt hat, boah, oh, letzte Woche, da hat mein Arbeitgeber, äh mein, mein Arbeitskollege mich am Montagmorgen nicht gegrüßt, als er das Büro betreten hat. Boah, und das fand ich so schön. Ich fand das so schön, dass er mich ignoriert hat. Ich fand das, ich fand das so toll, dass, dass er mich mit einem grimmigen Blick bestraft hat und mich in den letzten Meetings immer vor dem Chef bloßstellt. Ich finde das so schön. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der einen Vorteil darin sieht, verletzt zu leben oder einen Konflikt in seinem Leben zu haben. Denn innerlich sehen wir uns alle nach Frieden, innerlich sehen wir uns alle nach Wiederherstellung, nach Versöhnung. Doch unsere Werkseinstellung sieht oft so aus, dass wir mit den Verletzungen leben und eben nicht wissen, wie wir Beziehungen wiederherstellen und Konflikte wieder lösen können. Ich glaube daran, dass Gottes Wunsch für dein Leben so aussieht, dass Deine Werkseinstellungen, ein Update bekommt und du in der Lage bist, Konflikte zu lösen. Du in der Lage bist, Beziehungen wiederherzustellen und du nicht mit der Verletzung leben musst, die dir andere Menschen zugefügt haben. Die Frage ist nur, wie geht das? Wie sieht dieses Update aus, das Gott uns geben will, das uns in die Lage versetzt, Konflikte zu lösen? und Beziehungen wiederherzustellen. Es ist Gottes Wunsch für dein Leben. Er möchte Frieden für deine Beziehungen. Gott wünscht sich Frieden für deine Beziehungen. Und das ist das Thema, über das ich heute Morgen sprechen werde, weil ich glaube, dass Gott Freiheit für dich hat und dass Gott Frieden für deine Beziehungen hat, wenn du dich darauf einlässt. Vielleicht hast du in diesem Moment direkt eine Person vor Augen, mit der du dich im Konflikt befindest. Eine Person, die dich verletzt hat oder eine Person, die du verletzt hast. Eine Beziehung, für die du dir Frieden wünschst. Und ich würde gerne diese Predigt damit starten, dass ich dafür bete. Ich halte dir doch diesen Namen ganz kurz vor Augen in deinen Gedanken. Schließ deine Augen und Jesus, ich bete darum, dass du heute zu uns sprichst. Du siehst die Beziehung, die wir vor Augen haben. Die Person, mit der wir einen inneren Konflikt im Moment erleben. Und ich bete darum, dass du uns zeigst, wie dein Frieden für Beziehungen aussieht. Und ich bete darum, dass du uns Mut und Weisheit schenkst, Konflikte zu lösen und um Beziehungen wiederherzustellen, Jesus. Jesus, wir sehen uns nach deinem Frieden in unseren Beziehungen. Und wir wollen jetzt unsere Herzenstüren aufmachen für deine Botschaft und für dein Wort. Herr, sprich du zu uns. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. 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 Jesus hat Frieden für deine Beziehungen und er sagt in Matthäus 5, Vers 9, Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Mark hat letzte Woche schon über diesen Bibelvers gepredigt und ich werde diesen Bibeltext gemeinsam mit anderen Versen dieser Bergpredigt im Kontext anschauen, weil Jesus uns nicht nur sagt, glücklich sind die Friedensstifter, ey, das ist richtig gut, Frieden zu stiften, sondern er sagt uns auch, wie es praktisch gehen kann. Und er zeigt uns an verschiedenen Geschichten, wie wir es in unserem Leben umsetzen können, zu Friedensstiftern zu werden. Wir haben letzte Woche von Mark schon gelernt dass es richtig gut ist ein Friedensstifter zu sein und dass Gott Menschen segnet, die Frieden in ihrem Umfeld verbreiten. Wir haben letzte Woche von Mark diesen Bibelvers gehört, dass die Leute, die Samen des Friedens aussehen, Früchte der Gerechtigkeit ernten werden und dass Gott sie auf eine übernatürliche Art und Weise segnen möchte, wenn sie Friedensstifter für ihr Umfeld sind. Es ist richtig, richtig gut ein Friedensstifter zu sein und Jesus sagt ja auch, ey glücklich, ey glückselig sind die Leute, die Friedensstifter sind, die können jubeln über das, was sie tun, weil es richtig, richtig gut ist. Jetzt ist es aber so, dass Menschen ziemlich anstrengend sein können. Ich bin anstrengend. Und manchmal gehe ich meiner Frau heftig auf die Nerven und verletze sie. Und ab und zu steige ich auch anderen Menschen auf den Schuh und bin manchmal eine anstrengende Person. Und dabei ist es unausweichlich, dass ich durch meine Handlungen Menschen verletze. Und es ist genauso unausweichlich, dass ich durch die Handlung anderer Menschen verletzt werde. Das gehört zu unserem Leben dazu, oder? Ganz besonders, je enger man ähm, in der Beziehung ist. Also mit deinem Ehepartner wirst du wahrscheinlich die heftigsten Streite und die heftigen Konflikte haben, weil ihr euch sehr, sehr nahe kommt, weil ihr euch sehr, sehr gut kennt. Und je näher wir mit Menschen zusammenkommen, desto größer ist das Potenzial für Streit. Also es ist unausweichlich, verletzt zu werden. Es ist ganz normal für Beziehungen, dass wir uns verletzen und dass Konflikte entstehen. Aber verletzt zu leben, ist eine Entscheidung. Verletzt zu werden ist unausweichlich, das gehört zu menschlichen Beziehungen dazu, aber verletzt zu leben ist unausweichlich. Und die gute Botschaft, die Jesus für dich heute Morgen hat und über die ich mich echt auch freue, ist, es liegt in deiner Hand, wie du mit Konflikten umgehst. Es liegt in deiner Hand, wie du mit der Verletzung umgehst, die andere Menschen dir entgegenbringen. Gott sagt nicht, Och, du armes Würstchen, du tust mir so leid. Gott sagt, Ey, es liegt in deiner Hand und du darfst ein Friedensstifter sein. Du darfst mit dem Konflikt etwas machen, den du in deinem Leben hast und bist diesem Konflikt nicht schutzlos ausgeliefert. In unserer Werkseinstellung machen wir mit Konflikten aber häufig folgende Sache. Wir werden verletzt durch ein Gegenüber und haben von unseren Eltern oder von unseren Großeltern folgende Weisheit gelernt. Wenn du verletzt wirst oder wenn du dich mit deinem Partner streitest oder wie auch immer, dann sprech es am besten nicht an, weil sonst kommt vielleicht die nächste Explosion oder Vielleicht folgt dann der nächste Streit, sprich es lieber nicht an, weil, ach, das verletzt sich doch nur und das bringt ja nichts. Lass ein bisschen Gras über die Sache wachsen und in unserer Werkseinstellung kehren wir häufig Konflikte unter den Teppich, versuchen Gras über die Sache wachsen zu lassen, in der Hoffnung, dass sich der Konflikt irgendwie von selber regelt. Und dann laufen wir durch unseren Alltag, wir sind in unseren Familien, wir sind auf unserem Arbeitsplatz unterwegs und stolpern über die Konflikte, die wir eines Tages mal unter den Teppich gekehrt haben, in der Erwartung, dass sie sich klären, indem wir sie unter den Teppich kehren. Aber wenn Jesus sagt, glücklich sind die Friedensstifter, dann sagt Jesus, eure Werkseinstellung sollte nicht sein, dass ihr Konflikte unter den Teppich kehrt, sondern dass ihr anfängt, Konflikte zu klären und diese Konflikte anzugehen. Denn unter den Teppich kehren führt nur dazu, dass dein Ehepartner vielleicht aus dem Nichts heraus explodiert, nur weil du ihm den Rat gegeben hast, den Biomüll mal rauszubringen. Das ist eine fiktive Geschichte, das ist bestimmt noch nirgendwo passiert in der Beziehung, dass man einen kleinen Ausraster hat, weil der Partner einem einen gut gemeinten Tipp gegeben hat. Oder es passiert, dass du abends, auf deinem Kopfkissen liegst und die Gedanken karussell anfangen zu fahren, weil du immer wieder an dieses eine Gespräch oder weil du immer wieder an diese eine Person denken musst. Das sind Auswirkungen davon, wenn wir Konflikte unter den Teppich kehren, anstatt sie zu klären. Und Gott möchte uns ein Update geben und er sagt, hört auf, Dinge unter den Teppich zu kehren. Gras über eine Sache wachsen zu lassen, bringt überhaupt gar keine Klärung. Also ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der eine schreckliche Diagnose beim Arzt bekommen hat und dann nach Hause geht, sich ins Auto setzt und sagt, ach, ich lass mal ein bisschen Gras über die Diagnose wachsen, das wird sich schon von alleine klären. Ach, der Krebs, der geht schon von alleine weg. Ach, irgendwie dieses, die, diese Sache mit den Augen und dass die nicht mehr so gut sehen, ach, das ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Nein, wenn wir ein Problem feststellen mit unserem Körper, dann gehen wir zu einem Arzt und wir lassen uns helfen, oder? Und Gott lädt uns ein und sagt, ey, wenn du ein Problem in Beziehungen hast, wenn du einen Konflikt in deinem Umfeld hast, dann lass nicht Gras über die Sache wachsen, sondern hol die Hilfe und kläre es. Und Jesus sagt, willst du verletzt leben? Willst du verletzt leben und die Sache unter den Teppich kehren oder willst du Frieden stiften und Freiheit erleben. Und ich glaube, dass Gott diese Freiheit für dich hat, indem er sagt, glücklich sind nicht die unter den Teppichkehrer, sondern glücklich sind die Friedensstifter. Glücklich sind die Friedensstifter. Und wir schauen uns heute zwei Tipps von Jesus an. So quasi sein Handbuch für Konflikte, sein Handbuch, wie wir Beziehungen wiederherstellen können. Und das ist natürlich nichts anderes wie das Wort Gottes. Ey, die Bibel, die fängt schon mit einem Konflikt an und fast bis zur letzten Seite lernen wir daraus, wie wir mit Beziehungen umgehen können, die schwierig sind. Von der ersten bis zur letzten Seite lernen wir, wie wir anderen Menschen vergeben können und wie wir Beziehungen wiederherstellen können. Und wir schauen heute Morgen in dieses Handbuch der Konflikte rein und entdecken zusammen zwei Paragraphen, die uns helfen, Konflikte zu lösen und Beziehungen wiederherzustellen. Und der erste Paragraph, den wir lernen, wenn wir uns gleich eine Geschichte anschauen, heißt, jeder Konflikt hat ein Verfallsdatum. Wir schauen uns zusammen den Text von Matthäus 5 nochmal an und wir springen ein paar Verse weiter. Also Matthäus 5, Vers 9 predigt Jesus und er sagt, glücklich sind die Friedensstifter, denn sie sollen Söhne Gottes heißen. Dann sagt er noch ein paar weitere richtig gute Sachen und dann kommt Vers 23 und Jesus erzählt eine Geschichte in Vers 23 und ähm, denkt sich eine Story aus, um seinen Punkt klar zu machen. Und er erzählt dort, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm zurück und bring deine Opfergabe da Jesus sagt, ey, wenn du gerade im Tempel bist und du machst das Beste, was es überhaupt gibt, du machst Anbetung, du hast dein Opfertier bereit und willst Gott jetzt so einen richtigen Worship bringen durch dein leckeres, tolles Lamm, was du gekauft hast auf dem Markt und dir in diesem Moment dabei einfällt, dass ein Konflikt in deinem Leben besteht, dann lass das Ding da liegen, denn es gibt es nichts Wichtigeres, wie diesen Konflikt zu lösen und um die Beziehung wiederherzustellen. So stark, oder wie wichtig Gott dieses Anliegen ist, Konflikte zu lösen, dass er sagt: Ey, selbst wenn du gerade am, am Lobpreis machen bist, selbst wenn du gerade im Gottesdienst sitzt, wenn dir einfällt, dass es da etwas gibt, dann steh auf, verlass den Saal und versuch es in Ordnung zu bringen. Ich hoffe, es stehen es nicht gleich alle gleichzeitig auf. Du darfst gerne da bleiben und es nach dem Gottesdienst direkt machen. Oder wenn du die Bibel ernst nimmst, dann mach's jetzt. Ähm, Jesus sagt, hey, es ist so wichtig, dass du losgehst, den ersten Schritt machst und keine Zeit verschwendest, weil Konflikte ein Verfallsdatum haben. Und er lädt dich ein und sagt, wenn dir auffällt, dass ein Konflikt da ist, wenn dir auffällt, dass jemand etwas gegen dich hat, dann warte nicht, sondern mach den ersten Schritt. Unsere Werkseinstellung sieht häufig so aus, also zumindest wenn ich mein Leben anschaue, dann ist meine erste Reaktion folgende, mir fällt ein, oh ja, ich bin im Streit mit der Person oder boah, die hat mich echt verletzt und dann ist meine Reaktion folgende, hm, nee, ich gehe es nicht auf den zu, weil ganz ehrlich, also der hatte 51% Schuld an diesem Konflikt, und weil er die 51% Schuld an diesem Konflikt hatte, werde ich warten, bis er auf mich zukommt. Gott soll erst zu ihm reden. Und wenn er zu ihm geredet hat, dann weiß ich, dass Gott uns zusammenführen will. Und dann bin ich bereit, Vergebung auszusprechen. Kennt es irgendjemand aus seinen eigenen Gedanken? Ja, der hat der 51% und deswegen muss er jetzt zu mir kommen und um Vergebung winseln. So, okay. Was Jesus aber sagt ist, es ist es ganz egal, ob du 51 oder 49 Prozent Schuld an einem Konflikt hattest, selbst wenn der andere 99,999 Prozent ,99 Schuld an einem Konflikt trägt, mach den ersten Schritt und versuch den Konflikt zu lösen. Ich meine, ganz ehrlich, woher wissen wir eigentlich, dass der andere 51 Prozent Schuld hatte? Führst du irgendwie Strichliste? Keine Ahnung, bei mir passiert es irgendwie so, dass ich immer denke, der andere ist schuld. Naja, Jesus, ist es wichtig, dass wir Konflikte schnell klären, dass wir schnell auf den Nächsten zugehen, dass wir den ersten Schritt machen, weil die Sache nämlich die ist, je länger du wartest, einen Konflikt zu klären, desto schwieriger wird es, die Beziehung zu schützen und die Beziehung zu retten. Je länger du wartest, desto wahrscheinlicher wird es, dass es vielleicht zu spät ist, jemals Vergebung auszusprechen und zu zurück zu einer guten Beziehung wieder zu kommen. Ich hatte in meiner Schulzeit einen Typen in der Klasse, ähm, den die Leute nicht so sonderlich mochten, weil er einfach ein bisschen seltsam war. Und ich als Neuntklässler war eine Person, die mit einem sehr geringen Selbstwert versucht hat, sich mit allem Möglichen beliebt und bekannt in der Klasse zu machen. Und so habe ich es irgendwie in der neunten Klasse entdeckt, dass andere Leute mich toll finden, wenn ich mich über die Eigenarten von Andreas lustig mache. Und ich habe mich über seinen Bartwuchs lustig gemacht. Der hatte in der neunten Klasse schon so viel Bartwuchs, dass er sich morgens rasiert hat und zur Mittagspause schon wieder ein Drei-Tage-Bart hatte. Und darüber habe ich mich lustig gemacht. Ich habe mich über sein Hobby lustig gemacht, weil er ein Eisenbahnfreund ist und... Ähm, alle möglichen Dinge über Eisenbahn geliebt hat. Und ich habe alles aus seinem Leben irgendwie rausgepickt, in den Fokus gestellt, ihn wirklich so gemobbt, dass dieser junge Mann nicht gerne zur Schule gegangen ist, um mich gut zu fühlen. In der 11. Klasse hatte ich eine krasse Begegnung mit Gott und habe echte Veränderung erlebt. habe erlebt, wie Gott mir Selbstwert gegeben hat, wie Gott mir Identität und Bestimmung zugesprochen hat, und durch diese Zusprache Gottes habe ich aufgehört, diesen Andreas zu ärgern und habe es so langsam ausfäden lassen. Habe mich aber nie für das entschuldigt, was ich getan habe. Ich war freundlich zu ihm und das war's. Er hatte gleichzeitig aber immer noch panische Angst davor, dass ich ihn wieder ärgere und ihn irgendwie bloßstelle. Und das ging bis zum Ende vom Abitur. Wir ähm, waren irgendwie Klassenkameraden, aber er hat mich definitiv gemieden durch die Verletzung, die ich ihm zugefügt habe. Ein paar Jahre verstreichen und ich höre ganz klar Gottes Stimme. Gott erinnert mich an diesen Andreas und sagt mir, ey Lukas, du hast echt Schuld auf dich geladen, an diesem jungen Mann und geh hin, bitte um Vergebung. Ich habe das Ding ignoriert, weil ich dachte, ach, der, der wohnt bestimmt jetzt irgendwo ganz anders und ich werde ihn nicht mehr erreichen, keine E-Mail-Adresse mehr finden. Ach, was soll das? Ich habe vor Gott um Vergebung gebeten und das Ding für mich abgehakt. Aber es hat mich nicht losgelassen. Ein paar Jahre später erinnert mich Gott wieder daran und sagt, ey Lukas, ruf diesen Mann an und bitte um Vergebung. Und ich habe mich auf die Suche danach gemacht. Ich habe keine Handynummer gefunden, keine E-Mail-Adresse mehr. Die alte Adresse, die ich von ihm hatte, war nicht mehr aktuell. Dieser Mann war vom Boden verschwunden. Und bis heute konnte ich mich nicht bei ihm entschuldigen, weil ich es verpasst hatte, es da zu machen, wo ich die Chance dazu hatte. Für mich ist es jetzt gerade zu spät. Vielleicht gibt es irgendwann noch mal eine Chance, dass ich diesem Andreas begegne und ich um Vergebung bitten kann und ich diesem jungen Mann erklären kann, was bei mir los war und warum ich ihn geärgert habe. Aber für mich jetzt gerade ist es zu spät. Vergebung auszusprechen, äh, um, um Vergebung zu bitten. Für mich ist es zu spät, jetzt an diesem Moment. Und mein Gebet ist, dass ich ihn irgendwann wieder sehe, auf einem Klassentreffen oder er in der Zeitung steht, weil er ein krasser Wissenschaftler ist und ich ihn, und ich ihn anrufen kann. Aber weil ich es damals verpasst habe, ist es jetzt für mich zu spät. Warte nicht, bis dein Ehepartner bei dir auszieht, bevor du versuchst, den Konflikt zu lösen. Warte nicht, bis eine Freundschaft zerbricht, bevor du den ersten Schritt machst und versuchst, die Verletzung zu besprechen, die dir die Person zugefügt hat. Warte nicht auf einen ominösen Tag X, an dem die Sterne direkt über dir stehen, die Sonne gleichzeitig scheint und das Eichhörnchen aus dem Loch neben dir springt, bis du den ersten Schritt auf die Person machst, die dich verletzt hat und mit der du einen Konflikt hast, denn es könnte ein zu spät geben. Jeder Konflikt hat ein Verfallsdatum und je länger du wartest, einen Konflikt zu lösen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung nicht mehr gerettet werden kann. Also, mach den ersten Schritt. Das ist Paragraph Nummer 1, den wir von Jesus lernen. Und das Zweite, was wir von ihm lernen, ist das, wie wir dann den Konflikt lösen. Und Jesus erzählt dazu, wieder ein paar Geschichten und kommt dann in Vers 43 vom fünften Kapitel im Matthäusevangelium zu folgender Aussage. Und er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Jesus sagt hier, echte Friedensstifter sind nicht nur freundlich zu ihren Feinden, echte Friedensstifter lieben ihre Feinde. Echte Friedensstifter lieben die Menschen, die sie verletzt haben. Echte Friedensstifter lieben die Menschen, mit denen sie einen Konflikt haben. Und das ist gar nicht so leicht, oder? Also die Menschen, die diese Botschaft damals von Jesus gehört haben, die werden mit einer offenen Kinnlade da gesessen haben und sich gefragt haben, Jesus, was verlangst du von uns? Was willst du, Jesus? Wir sollen unsere Feinde lieben? Wie soll das überhaupt gehen? Feinde, Menschen, mit denen ich nicht einer Meinung bin. Feinde, Menschen, die sich etwas zu Schulden haben lassen kommen in meinem Leben. Feinde, die eine andere Meinung haben. Und Jesus sagt, ja, Friedensstifter lieben ihre Feinde und der zweite Paragraph im Handbuch für Konflikte heißt, du kannst Recht haben oder Frieden stiften. Du kannst in deiner Ehe Recht haben und auf deinem Recht pochen oder du kannst Frieden stiften. Du kannst in einem Konflikt Recht haben oder du kannst dazu führen, dass die Beziehung geschützt und die Beziehung wiederhergestellt wird. Liebe hat niemals das Ziel, einen Streit zu gewinnen. Liebe hat immer das Ziel, die Beziehung und den anderen zu schützen. Und wir schauen uns in drei Punkten an, wie das praktisch geht. Die erste Sache, die Jesus anspricht, ist, dass er sagt, betet für die, die euch verfolgen. Betet für die Menschen, die euch Schlechtes tun. Betet für sie, segnet sie, spricht Gutes über ihrem Leben aus. Und das ist auch das Erste, was du tun kannst. Wenn Gott dich an einen Konflikt erinnert oder er vielleicht sowieso so präsent in deinem Leben ist, dass du an nichts anderes denkst, dann fang damit an, dass du für diese andere Person betest und dass du sie einfach segnest und dafür betest, dass Gott dieser Person begegnet, dafür betest, dass diese Person gut geht, dafür betest, dass ähm, diese Person ähm, eine gute Zeit mit Jesus hat und Gott sie echt mit guten Dingen überschüttet. Bete für sie. Bete erstmal gar nicht darum, dass sie Busche tut und umkehrt. Bete einfach dafür, dass Gott dieser Person begegnet und dass der Person gut geht. Denn wenn du für eine Person so betest, dann wird der Kroll in deinem Herzen kleiner und kleiner. Der erste Schritt, beten. Der zweite Schritt, die zweite Sache, die du tun kannst und definitiv tun solltest, ist, sprich Vergebung aus. Vergebe dir Person das, was sie dir angetan hat. Vergebe der Person für ihre Reaktion oder für ihre Handlung. In Sprüche 19, Vers 11, da heißt es, ein vernünftiger Mensch gerät nicht schnell in Zorn. Es ehrt ihn, wenn er über Verfehlungen hinwegsehen kann. Vergebung bedeutet nicht, dass ich etwas unter den Teppich kehre, um es für den Notfall mal wieder hochzuholen. Vergebung bedeutet, dass ich der anderen Person ihre Schuld nicht anrechne, ihr vergebe und sage, es ist vergeben und vergessen. Ich werde es dir nicht mehr anrechnen, es ist aus der Welt geschafft. Vergebung bedeutet, dass ich, ganz egal wie die Motive der anderen Person waren, die Sache nicht mehr auf meiner Liste der Schuld habe, sondern ist davon streiche. Das Zweite, was wir tun, nachdem wir gebetet haben, ist, dass wir der Person vergeben. Und das muss noch gar nicht im Beisein dieser Person sein. Du kannst es einfach vor Gott tun und der Person Vergebung zusprechen und der Person vergeben. Und dann ist das Dritte, was wir tun können, um Konflikte zu lösen und um Beziehungen wiederherzustellen, dass wir reden. Beten, vergeben, reden. Mach den ersten Schritt auf dein Gegenüber zu. Sprich nicht mit acht anderen Personen über diese Person, sondern sprich mit ihr. Schildere, schildere der Person deine Emotionen. Sag ihr, was der Konflikt mit dir gemacht hat. Und entschuldige dich für dein Verhalten, denn wahrscheinlich hast du auch nicht richtig auf das reagiert, was die Person getan hat. Fang an zu reden. Sprich das aus, was du fühlst, was du empfindest. Und du führst dazu bei, dass die Beziehung gerettet werden kann. Verletzt zu werden ist unausweichlich, aber verletzt zu leben ist eine Entscheidung. Du hast es in der Hand, wie du mit den Konflikten deines Alltags umgehst. Ich komme so langsam auf die Zielgerade der Predigt und bis jetzt hört sich ja alles schön und gut an, oder? Also ich befolge Paragraph 1, ich mache den ersten Schritt und ich befolge Paragraph 2, ich liebe meine Feinde und ich bin mit allen Menschen wunderbar in Peace und es ist ein herrliches Leben und ich bin der Friedensstifter. Alle Leute sehen, dass ich ein Kind Gottes bin. Halleluja, preist den Herrn, das Leben ist einfach. Ich kann dir aber leider schon so viel sagen, dass du nicht jeden Konflikt lösen wirst und du wirst auch nicht, jede Beziehung retten können, weil es zur Versöhnung immer zwei Personen braucht. Du kannst den ersten Schritt gehen, du kannst beten, vergeben und reden, aber wie der andere auf deinen Friedensstiftungsversuch reagiert, das hast du nicht in der Hand. Und das war Jesus auch bewusst und das war der ersten Gemeinde auch absolut bewusst. Und deswegen schreibt Paulus in Römer 12, Vers 18 auch folgendes. Und er sagt, soweit es euch irgendwie möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Zur Versöhnung braucht es immer zwei Menschen. Und manchmal können wir Beziehungen nicht retten. Manchmal können wir Konflikte nicht lösen, weil die andere Partei nicht willig ist. Aber wir können eine Sache tun, für die es nur eine Person braucht. Wir können dieser Person vergeben, wir können sie segnen und für sie beten. Frieden stiften ist nicht leicht gemacht. Es bedeutet Arbeit, es kostet Zeit und wir brauchen definitiv Hilfe dabei, oder? Und mit dieser Hilfe dürfen wir rechnen. Jesus Christus trägt die folgenden Namen, wunderbarer Ratgeber wenn du einen Konflikt in deinem Leben hast, dann darfst du zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich weiß nicht, wie ich diesen Konflikt lösen soll. Ich weiß nicht, wie ich diese Beziehung retten kann. Herr, schenk du mir Rat, schenk du mir Weisheit. Meine Weisheit ist am Ende. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Er ist ein starker Gott. Er kann dir die Kraft zur Vergebung schenken. Er möchte dir die Liebe schenken, die du brauchst, um der anderen Person vergeben zu können. Er ist der ewige Vater, er kennt dich durch und durch. Und er ist dein Papa, der für dich ist, der dich anfeuert und der sagt, ey mein Kind, du schaffst es. Mein Kind, du bist ein Friedensstifter, mein Kind, du kannst aus einer gesunden Identität, aus einer geklärten Identität heraus, als ein Kind Gottes kannst du ein Friedensstifter sein. Weil ich dir Frieden gebracht habe und du aus meinem Frieden schöpfen darfst. Und Jesus ist der Friedefürst. Und wenn er der Friedefürst ist und wir seine Kinder sind, dann möchte er uns zu seinen Prinzen und Prinzessinnen machen und sagen, ey, genauso wie ich ein Friedefürst bin, verändere ich dich und mach dich mehr und mehr zu einem Prinz und zu einer Prinzessin des Friedens. Ich helfe dir dabei, ich unterstütze dich. Ich arbeite an deinem Charakter. Ich arbeite an deiner Einstellung. Und ich helfe dir zu vergeben. Jesus Christus ist der Friedefürst, den wir an Weihnachten feiern. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Er hat alles abgelegt. Alle Macht, alle Kraft und wurde ein Mensch, so wie du und ich. Jesus lebte auf dieser Erde 30 Jahre lang um dann an einem Kreuz zu sterben für all die Verletzungen und für all die Schuld, die wir anderen Menschen zugefügt haben und die wir Gott zugefügt haben durch unsere Ignoranz und durch unseren Egoismus. Und Jesus stirbt am Kreuz und sagt, ich mache Frieden mit Gott, wenn du mein Leben annimmst. Und wenn du dein altes Leben hinter dir lässt, wenn du Buße tust für das, was du verbockt in deinem Leben hast, dann möchte ich dir ein neues Leben schenken und ich gebe dir Frieden mit Gott. Ein Frieden, der größer ist als alles, was Menschen dir geben können. Ein Frieden, der tiefer reicht wie jedes Problem. Wenn du zu mir kommst und mein Kind wirst, wenn du zu mir kommst und mein Leben annimmst, als dein Leben. Jesus möchte dir helfen, Frieden zu stiften. Und er lädt dich heute ein und sagt, wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast, wenn ich noch nicht der Herr deines Lebens bin, wenn ich noch keinen Frieden stiften durfte für dich, dann steht meine Tür heute weit offen für dich. Und ich lade dich ein. Gib du mir dein Leben und ich gebe dir dafür meins. Ich gebe dir eine Ewigkeit. Ich gebe dir Bestimmung. Und ich gebe dir Annahme und Wert, bedingungslos, ohne dass du etwas dafür tun musst. Und vielleicht können wir an der Stelle alle gemeinsam die Augen schließen. Und wenn du heute Morgen eine Entscheidung treffen möchtest und sagst, ja Jesus, ich brauche deinen Frieden in meinem Leben. Ich brauche Vergebung für Schuld, die ich auf mich geladen habe. Ich brauche Vergebung für Dinge, die ich verbockt habe. Ich brauche eine gefestigte Identität. Herr, sprich du mir deinen Wert zu. Ich möchte dein Kind sein. Wenn du dieses Angebot Gottes annehmen möchtest, dann kannst du gleich mit uns als Gemeinde einfach ein Gebet mitsprechen, als ein Lebensübergabegebet, in dem du sagst, Gott, hier ist mein Leben, ich tausche es ein gegen Deins. Und vielleicht können alle anderen gemeinsam mitbeten und wir machen es den Personen leicht, die dieses Gebet heute zum ersten Mal sprechen. Und ich mache das so, ich werde immer ein paar Silben vorbeten und Du kannst einfach an Deinem Platz dann mitbeten. Jesus, ich erkenne, dass ich Dich brauche. Vergib mir bitte meine Schuld. Danke Vater im Himmel, dass meine Sünde vergeben ist, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und Jesus, dafür feiern wir dich. Jesus, wir feiern dich dafür, dass du neues Leben schenkst. Jesus, wir feiern dich dafür, dass du unser altes Leben nimmst und wir ein neues Leben durch dich bekommen. Und Jesus, unser Wunsch ist, zu Friedensstiftern in unserem Umfeld zu werden. Jesus, unser Wunsch ist, Verletzungen loslassen zu können. Und mein Gebet heute Morgen ist, Gott, dass du uns die Fähigkeit schenkst, Menschen unseres Alltags zu vergeben und Beziehungen wiederherzustellen.